0: Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Vórtice, programa número 55 Número redondo, 55 Me gusta, me gusta el número 55, no sé por qué eh, ¿Cómo estáis? Buenas tardes ¿Qué tal vuestro día, amigos? Yo estoy bastante dormido hoy, no sé por qué, la verdad He dormido bien, pero por algún motivo, me he tomado mi café y todo por la mañana Pero, pero por algún motivo, pues, pues estoy más o menos dormido eh, Y hoy tenemos programa, o sea, el de, el de ayer fue programa ya guay, yo creo, hablamos Play en general iba a hablar de más cosas, pero al final me enrollé con lo de PlayStation y bueno, no fue el tiempo. Pero hoy vamos a hablar de todo lo que no hablamos ayer. Eso significa que vamos a hablar del Pokémon Presents, que no direct. Vamos a hablar de las filtraciones del Den Ring. Vamos a hablar de eh, ciertas cositas de Final Fantasy. Eh, bueno, una, una polémica bastante rara que ahora, ahora intentaré explicar más o menos bien. Hay cositas en el programa de hoy. Vamos a hablar de cómo Stadia ha cancelado a Kojima. Esto es gravísimo. Y yo cancelo a Estadia por este motivo. Luego, luego lo hablaremos. Luego veremos por qué yo voy a cancelar a Estadia. Más aún de lo que ya lo tenía cancelada. Eh, y eso, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, os quería comentar algo. Yo, os quería comentar algo al empezar el programa. Lo pensé ayer y no sé qué era. No me acuerdo. Bueno, ya me acordaré. Eh, ¿A qué habéis estado jugando? A qué bueno, ¿a está jugando yo, no? Que os interesará un poco eso. Supongo, espero, no sé. ¿A qué está jugando? Que es con lo que suelo empezar. ¿A qué jugó ayer? Ah, los Outriders, es verdad Me cago en la puta Hostia que No me acordaba de los Outriders, eh No me acordaba yo de la Outriders Me cago en la puta Bueno Digamos que ha sido una experiencia trauma... Traumatizante Cuanto menos Y que hablaremos mañana de, de ello Porque hoy hay mucha cosa Mañana con calma hablamos de la demo de Outriders Pero os puedo anticipar que muy uh, uh, Ha sido duro Puedo anticipar eso Puedo anticipar eso. Un poco más. Eh, no juguéis la demo. Ese es mi consejo por ahora. Mañana. Bueno, jugad si queréis, que gratis, pero vaya vosotros con Con el daño que os podáis Que os podáis hacer. Mañana hablaremos de la demo. Eh, ¿Y de fatigas? Tampoco tengo mucha fatiga, la verdad. ¡Oh! ¡Hostia! Espérate, que me, casi me olvido. Tengo que llamar a la peluquería hoy para cortarme el pelo y me voy a olvidar. Me voy a apuntar algún posit. Siempre me olvido de todo, tío. Es que tengo una mente una cabeza. Voy a apuntar esto con el boli rojo, ¿no? Que no se ve. Pero, esto. Peluquería, peluquería. Lo apunto aquí en un post y lo pongo en la, en la tele o algo para verlo luego. Está. Que luego me olvido, tío. No, no, a Joseba no voy otra vez. A Joseba no voy. Voy a ir a otra peluquería. A la que va mi padre, mi madre y mi hermano. Que van a una que está aquí al lado. Yo iba a otra, pues porque sí, no sé. Y voy a, voy a ir a la, a la que iba... A la que va el resto de mi familia Pero ahora, a ver qué tal. Me lo voy a apuntar aquí, macho. ¿Dónde lo apunto? ¿Dónde lo dejo? Lo dejo aquí. Tengo que llamar para... Porque voy a arreglarme el pelo. O sea, es que... No, igual esto se sí importa una mierda, pero Mi intención con mi pelo es Arreglarlo, es, de, es decir, igualar un poco los lados Porque aquí lo tengo súper corte, aquí súper largo Después de la carnicería que me hicieron en el peluquero Y luego me lo quiero dejar largo, pero largo En plan, largo, largo No sé cuánto Cuán largo, pero largo Pero antes, claro, me lo tengo que arreglar un poco Porque es que tengo un desahisado aquí que te cagas Y hoy, bueno, el otro día Me quería comprar unas mierdas para el pelo, ¿vale? Cuando, porque ahora en directo no, porque es como muy Me queda mal, pero cuando no estoy en directo eh, el pelo se me cae muchas veces delante de la cara entonces me he comprado esto para ponérmelo mira, mira, espectacular una cinta del pelo espectacular y me la pongo así y así no me molesta el pelo en directo no me la voy a poner porque queda bastante ridículo la verdad porque todavía lo tengo muy cortito el pelo a mí tiene que crecer más para que esto sea mm, no muy ridículo pero me, me lo he comprado porque es eso mi objetivo es dejarme el pelo largo pero, pero bien largo entonces ya he, 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 lo, estaba buscando algo para sujetarme el pelo. Y dije: Voy a ver si venden cintas de estas eh, por ahí a, a, a buen precio. Y lo encontré en una tienda de Barcelona. Eh, las cintas, unas cintas de Nike. Tres por 4 euros o, o 5 euros. Y dije. Pues me la voy a comprar. Estaban rebajadas y dije: Mira, pues me las compro. Y me, me las enviaron en un día, me llegaron hoy. Eh, bueno, off topic aparte. No sé cuento un poco mi vida, un poco mis tonterías. Iré a la peluquería esta semana y veremos qué tal sale la operación. Pero que bien, porque yo no puedo, no puedo asumir psicológicamente más desgracias en mi pelo. Esto sería durísimo, por favor. Eh, me, me arreglen en el pelo y que lo, me lo pueda dejar crecer ya bien como una persona. Vamos ya con el programa, ¿no? Vamos con, con la noticia, vamos con los videojuegos, vamos con las cositas. Y vamos a empezar con, con una historia bastante trambólica. Eh, esta historia concierne a The Sinking City. El juego este de Lovecraft que os enseñé hace poco. Que había... Había actualizado para Play 5 Bueno, más bien actualizado la palabra, la palabra exacta sería Han vuelto a lanzar una nueva versión para PlayStation 5 Que no se pueda actualizar la, la versión de Play 4 o la de Play 5 de forma gratuita Sino que, sino que tienes que comprar el juego aparte, ¿no? Por 40 euros Y esto, en su momento dije Me parece un poco una guarrada, ¿no? Pero ahora he descubierto que esto tiene un porqué Que no lo han hecho porque sí Os voy a poner un trailer de The Sinking City Por si no sabéis de qué juegos estoy hablando Uy, uy, uy Problemas Problemas, tengo la... Ah, problemas. Problemas. Tengo el audio puesto, pero por donde no es. Ahora. The Sinking City. Esta es la versión X-Gen que ha salido hace poco, que ya podéis comprar en. Bueno, pues en tiendas digitales. Eh, concretamente en PlayStation, en Xbox, no sé si está, creo que también, pero no, no estoy 100%. Creo que no, creo que es solo de PlayStation 5. Y el problema que ha habido con esto, se ve que, o sea, vamos a ver. Hay que dar unos datos, unas nociones antes de comentar la jugada. ¿Esto aquí lo desarrolla? Lo desarrolla Frogwares. Frogwares se llama esto. ¿Y quién lo publica? Lo publica Nacon. Es una empresa francesa que igual os suena por los mandos, Nacon, tal igual. Y que antes se llamaba Big Bang Interactive. Me suena que Big Bang Interactive, por ejemplo, eh, son los que estaban tras eh, Tennis World Tour. Esto juego de tenis bastante pochillo que salió hace poco. Creo que era Big Bang Interactive que, y han cambiado el nombre a, a Nacon. Aquí Tenemos a Frogwares, Desarrolladora y Nacon Publisher, ok. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que básicamente ha habido pues, ciertos, ciertas discrepancias, ciertos problemas entre Frogwares y Nakon, que han resultado en una batalla ahora mismo legal, que está en juicios. ¿Por qué es esto? Eh, pues bueno, en su momento, creo que también lo comenté cuando hablé de la actualización de Play 5, el juego pues, se sacó de las tiendas digitales por culpa de los derechos del título entre Nakon y, y Frogwares y pues desapareció. Había problemas entre Nakon y Frogwares y dijeron, mira, te quito el juego, toma por culo. Y lo quitamos de las tiendas, no se podía comprar. Recientemente, el juego volvió a estar disponible para su compra en Steam el 26 de febrero de este mismo año concretamente. Aparte de esta versión, que ha salido? ¿Cuál es el problema? Que aparentemente la versión de Steam no la ha hecho Frogwares, no la ha publicado Frogwares y no tiene nada que ver con Frogwares, los creadores originales del juego. Sino que la ha publicado Nacon sin el permiso de Frogwares copiando comprando una versión del juego en Games Planet, que era en la única plataforma en la que se podía comprar, modificando los archivos del juego para eliminar toda presencia de Frogwares y poner el logo de Nakon en grande, como decir este es nuestro juego de Frogwares, no es y lo han puesto en Steam, o sea, han pirateado han pirateado el juego la publisher del propio juego ha pirateado el juego lo ha modificado para eliminar a la desarrolladora lo ha vuelto a compilar todo, haciendo los cambios pertinentes y lo ha publicado en, en Steam. Con dos cojones más gordos que yo que sé. O sea, esto, esto es un hecho, esto es, un, esto, esto es real. De hecho, Frogwares puso un tweet diciendo Oye, cuidado, la versión de Steam no es nuestra. No la compréis. Lo veis aquí el tweet Frogwares no ha creado la versión de The sinking sitting que está hoy en Steam. No os recomendamos la que compréis esta versión. Hablaremos más de esto dentro de poco. Bastante hardcore. Eh, y esto sigue, esto es, esta es una noticia previa para ponernos en contexto Y ahora, pues esto se ha, se ha, se ha, se ha avanzado más, eh, la, la cosa, el tema Os lo estoy enseñando aquí, que no os lo quería enseñar en verdad, os quería poner mi maravillosa cara ¿Qué ha pasado aquí? Pues eh, bueno, es bastante complicado, pero voy a intentar eh, resumirlo En agosto, el estudio ucraniano, es decir, Frogware rompió su relación con Nacom por, bueno, Por todo lo que os comenté yo, una serie de pagos que les tenía que hacer NACON a Frogwares si no lo hicieron, y bueno, pues se enfadaron, discrepancias, papá, papá, sacamos el sinking City de las tiendas. Eso sí, Frogwares seguía manteniendo el control sobre la IP, la IP no era de NACON, o sea que el derecho de publicar el juego en cualquier sitio era de Frogwares. Después eh, pues el juego volvió a Steam, que es lo que os he contado ahora, bla, bla 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 bla, este es un mini resumen que aquí hay al principio. Os he explicado qué ha pasado con el lanzamiento de, de Steam y por qué está mal. Y ahora os voy a decir lo que, lo que ha contestado Frogwares, ¿no? Dice aquí, para llevar estos cambios, en la versión pirata de Steam, Nakon solo tenía una opción, descompilar o hackear perdón, el juego usando una clave secreta creada por Frogwares, dado que la totalidad de los contenidos del juego están archivados usando el sistema de encriptación del Unreal Engine de Epic. Para ser claros, esto es hackear, y cuando hackear tiene el objetivo de robar un producto y lucrarse con él, se le llama piratería o falsificación. Esto no es un trabajo casero hecho por gente novata. Esto es algo llevado a cabo por programadores que conocen bien un real engine. Sigue. Concretamente Frogwares acusa, acusa a Neopica por el hackeo del juego. Neopica es un estudio belga que, bueno, pues han hecho juegos como Hunting Simulator o Eurotrack Racing Championship que fueron adquiridos por Nacon a finales, creo que en octubre de 2020. Y... Eh saben Esto lo saben Porque a ah, todo esto Todo lo que estoy contando Es una transcripción De un vídeo De 9 minutos Que han publicado En el canal oficial De Frogwares Si lo queréis ver Luego os lo paso eh, Yo me, me he visto el vídeo Y es básicamente La transcripción De este artículo Pero lo uso para, para recordar un poco Todos los, los sucesos ¿No? Eh, ¿Cómo saben Que lo ha hecho Neopica Una desarrolladora Dentro de Nacon Pues lo saben Porque en el cliente De Steam Están registradas Las credenciales De Philip Jautekiti. Houtekite que es el fundador de Neopica. Eh, y en Steam sale como el responsable de haber publicado esta versión en Steam. Eh, aquí siguen diciendo, cito textualmente, Philip Hautequite es el director técnico de un estudio, un programador con más de 20 años de experiencia. De su estudio, perdón, no de un estudio. Un programador con más de 20 años de experiencia, justo la necesaria para trabajar compilando juegos a diario. Los últimos de juegos de Neopica emplean un real engine también, como de Sinking City. Qué casualidad. Aparte, te dan más motivos para que tú digas, coño, ¿esta versión por qué es fake? Te dicen, pues esta versión, por ejemplo, no tiene un, una opción en el menú principal que es Playmore. que esta versión si le da, esta, esta opción, si le dabas, pues te abría como una mini ventana en la que te enseñaba, pues los distintos trabajos de Frogwares, que son también los responsables, por ejemplo, del, del juego este de, de Sherlock Holmes, que sale dentro de poco el capítulo 1, no sé qué, pues te lo ponía ahí. Y esto, aparte de publicitar sus, sus otros juegos, también sirve como una herramienta antipiratería, porque si tú pirateas un juego no puedes conectarte a los servidores para ver estas cosas entonces en la versión pirateada y en la versión que ha publicado Nakon, esta opción no está presente a su, a su mismo tiempo en los Splash Art que salen cuando abres el juego y salen pues, todos los logos de las empresas que han, que han colaborado en el desarrollo del juego se ha borrado el logo de Games Planet se ha borrado el logo de Frogwares y se ha puesto el de Nakon en grande eh, es muy hardcore muy 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 hardcore eh, luego dice aquí Nacon quiere que Frogwares o cualquiera, incluida la justicia francesa, no puedan conocer el verdadero alcance de su explotación del juego. Y han, eh, han borrado la firma digital en la versión del juego para ocultar el, el origen del ejecutable. O sea, tú si te vas al ejecutable original del juego hecho por Frogwares, pone la firma digital de Frogwares, que es totalmente, o sea, no se puede falsificar. Sin embargo, en el ejecutable del juego de Steam que, han publicado, eh, que ha publicado Nacon, no está esta firma digital. Porque es imposible falsificar. Entonces no han podido ponerla. Y ahí es otro dato más de... Esto no es una versión oficial del juego. Está, lo han pirateado, ¿no? Aparte, también dicen que han... Pirateado la edición... No la normal, sino la de deluxe. te los huevos! Que incluye contenidos adicionales... Que se desarrollaron tras el acuerdo que tenían con Nacom. Eh, hicieron un acuerdo con Nacon para el juego base. Pero fuera de ese acuerdo... Metieron una serie de contenidos adicionales... Que formaban parte de la edición de deluxe. Y estos contenidos... No correspondían a, a Nacon en ningún momento... Porque no pagaron por ellos. Sin embargo... También han hecho uso de estos contenidos adicionales y por lo tanto también están robando este contenido aparte del juego como tal eh, y lo, ahora, después de todas estas declaraciones después de este vídeo, súper agresivo de, de, de... por parte de Nacon, que de hecho os voy a buscar un momento el vídeo si me lo permitís, porque no lo he descargado la verdad, no sé por qué, lo vi antes mientras estaba en el baño la verdad en el, en el móvil y no me acordé de descargarlo mira os lo paso por aquí bueno, os lo puedo enseñar brevemente si queréis, bueno, de hecho lo podemos poner mientras hablo, ¿no? Lo, lo, lo puedo poner mientras hablo. Espérate. Un momento, un momento, un momento. Pa. Espectacular. Pa. Espectacular. Pa. Aquí lo tenéis. Este es el vídeo, ¿vale? Eh, mientras os sigo comentando. Espérate. Vale. Ahora Nakon ha contestado aquí. Bueno, es, son las pruebas que van poniendo todo el rato, ¿vale? De, de lo que os he comentado yo ahora. Este es el vídeo al que me refería. Ahora Nakon ha contratado y ha contraatacado, perdón, y ha pues, publicado un artículo en el que dice que... que básicamente Frogwares se está haciendo la víctima. Dicen que en el lanzamiento de, de, de The Sinking City en Steam, publicado por Nacom, Frogwares publicó en Twitter un mensaje pidiendo a los jugadores que no lo comprasen. Lamentamos que Frogwares insista, insista en... no sé leer hoy, o sea, no sé hablar. Insista en dificultar el lanzamiento de The Sinking City. Fue Frogwares quien la, con, quien la que contactó a Nacom para solicitar la financiación de su desarrollo. Y hasta la fecha, Nacom ha pagado más de 10 millones de euros a Frogwares. Es Frogwares, otra vez, la que, dependiendo de nuestros equipos de marketing y promoción, que representan miles de horas de trabajo y varios millones de euros en inversión, ahora, pues que el juego está plenamente desarrollado y publicado, quieren modificar el contrato y, y tener más ventaja, ¿no? Quieren, como dicen ellos, este es el, el jefe de, de Nacon, quieren salirse del contrato y tergiversarlo a su, a su, a su propia, propia y es, única y exclusiva ventaja. Y dicen por último, es fácil hacerse pasar por la víctima, pero todo lo que queremos es que Frogwares respete sus acuerdos tanto en el contrato como en los solicitados por las cortes. O sea que. Mira, esto es lo que os decía. Aquí han cambiado. Mira, aquí sale el logo de Frogwares en la versión original y en la pirateada te congelan el logo mientras carga. Y es como, ah, aquí no. Frogwares no existe. Súper cutre, súper. Super cutre, súper de, de rata. Y esta es la historia. O sea, esto es lo que ha pasado con The Sinking City. Yo no conocía la historia bien, ahora que la conozco bien. Joder. Joder, ¿no? Bastante hardcore. Es bastante, bastante hardcore. <risa> le va, si, o sea, en, yo en términos legales no sé, pero le tiene que caer un pura que se van, que, que se van a la quiebra, ¿no? Te quiero decir. Esto es ilegalísimo, esto es gravísimo. Como yo soy, yo soy frogwars y voy. Y al viejo ese que es el jefe de Nacon, voy y le meto un par de hostias. qué haces, bobo? Robándome el juego. ¿Pero tú de qué vas? O sea, es una situación jovial, la verdad. Tiene que ser muy frustrante. Para For Wars. Y Nakon, yo qué sé, me, me sorpresa, sorpresa para mal, ¿no? Que sean tan cerdos. Además que el juego... Muy bueno no es. O sea, que se están peleando realmente por un juego que... No creo que vaya a vender mucho. No van a ganar mucho con este juego. No es un juego muy bueno, la verdad. Desgraciadamente. Pero... Pero yo qué sé, tío. Es que... Es que ¿Cómo se te ocurre piratear el puto juego de, de, de la desarrolladora a la que has pagado para hacer el juego? Solo para publicarlo mientras. O sea, porque. Porque esto están pendientes de un juicio. Por eso no pueden hacer nada por ahora. El juicio será a finales de, de este año o principios de 2022. Y luego y en ese momento, pues darán la resolución. Simplemente tienes que esperarte hasta ese momento. Y en ese momento, pues dan la resolución y haces lo que toque. Pero no han, no han querido esperar y han. Y, y, y han querido publicar el juego de una forma totalmente ilegal. ¿Para, para, ¿Para qué realmente? ¿Quién coño se va a comprar esto? ¿Quién coño quiere jugar a The Sinking City ahora mismo? ¿Hay prisa por. no sé? No, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Muy mal, muy mal Un extra muy rara, muy shady Y que no entiendo, sinceramente No entiendo muy bien por qué, por qué Nakon ha hecho estas mierdas, la verdad Pero súper duro, espero que le caiga todo el peso de la ley a Nakon Porque son unos cerdos, básicamente Aquí te enseñan cómo modificaron los assets y demás O sea, el vídeo es digno de ver, eh O sea, os voy a pasar el link porque es digno de ver mirados lo entero, que son nueve minutos Es muy digno de ver porque te lo explica todo bastante bien Y es como, joder Holy shit, ¿sabes? Continuamos ahora con... Y me tengo que poner en serio Un momento Estadio Google Estadio El titular es el siguiente Google Stadia ha cancelado un proyecto Con Kojima Kojima Estaba Desarrollando un juego de terror en formato episódico exclusivo para Stadia. Cuando Stadia chapó sus estudios internos, también cortó los desarrollos con Kojima, entre otros. También había gente, más gente afectada aquí. Por ejemplo, Yuzuzuki, creador de Shenmue, También tenía un proyecto con él, también lo cancelaron. También la desarrolladora Typhoon, autora de The Journey to the Savage Planet, estaban trabajando en la secuela. También fue cancelada. También, este no me enfada tanto, pero otro equipo de Stadia, que estaba dirigido por François Pelland, director de Splinter Cell, bueno, exproductor, perdón, de Splinter Cell y Assassin's Creed Syndicate, estaba trabajando en un juego de acción multijugador que tenía Frontier como nombre a nivel interno. También ha sido cancelado. Resumen. ¿Sabes qué cancelo yo? A ti. A Google Stadia. De verdad, me tienen hasta los huevos en el estadio. O sea, es una cosa. Mira, puedes. Puedes hacer mierda, puedes tener una mierda de plataforma. Puedes, puedes tener un servicio que nadie quiere. Mal, mal planteado. Una infraestructura que no llega a lo que, a, a lo que prometes. Puedes mentir. Puedes hacer, gastarte 10 millones de euros, que lo hicieron, en traer Resident Evil a, 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 a tu plataforma. Pero con Kojima no juegas. Con Yusuzuki tampoco. Porque hay que tener el respeto a ese señor, que es un, una leyenda de la industria. Pero. A, a Kojima menos. Con Kojima no te metes. ¿Me escuchas? ¿Quién fue el que lo canceló? Que está el nombre por aquí. Phil Harrison, Phil Harrison, mírame Vamos a ver, vamos a, vamos a buscar su cara Phil Harrison, Phil Harrison Un momento Phil Harrison Mira, Calvon por encima, lo que me faltaba <risa> Mira ¿Veis este señor? ¿Veis este señor? Mirad bien la cara, ¿eh? de varios ángulos, miradle bien la cara ¿Le veis la cara? ¿Le veis la cara? ¿Se la veis? Espera que, espérate que te, te lo pongo en grande Míralo Mira, un momento, un momento, un momento. Está esta aquí, que está grande. ¿Le veis la cara bien? ¿Se la veis? ¿Eh? Parece el dedo limpio, ¿verdad? ¡Cancelado! ¡Tú cancela! ¡Con Kojima no se juega, puto calvo! No estoy incitando al odio contra los calvos, simplemente estoy enfadado con este señor y resulta que es calvo, así que me aprovecho de ello. No tiene ni siquiera cejas. No tiene pelo. Vamos a ver, compañero, calvorotas. ¿Por qué cancelas un, un proyecto con Kojima? Luego se sorprenden de que en Google vaya mal las cosas. Luego se sorprenden de que vayan mal. Ah, es que es muy difícil hacer videojuegos. No te jode. Le pagas a Kojima para hacer un juego y después se lo cancelas. Eso era un éxito asegurado. A mí me sacas un juego de Kojima en, en Stadia y yo me compro Stadia solo para jugar a eso. Hablo por mí. Yo hablo por mí. Y como yo, mucha otra gente también. Un juego de terror de Kojima. El que es el, seguro que se le acabaría llamando el sucesor espiritual de... ¿PT Silent Hill? ¿Cancelas eso, de verdad? ¿Por qué cancelas eso? ¿En qué momento se te pasa por la cabeza cancelar un proyecto con Kojima? Que sabes que casi seguro Va a ser la hostia ¿Cómo te vas a comprar ya para un solo juego? Tú estás bobo Está en verdad es barato, ¿eh? ¿Qué vale? ¿90 euros? No, menos, vale 60 Y la suscripción son como 10 euros al mes, o así Me compro 60 y luego el juego, otro 60 ¿A tomar por culo yo por Kojima? Lo que sea Lo que sea lo que sea. No, no me lo tengo ni que pensar. ¿Un juego de Kojima? ¿De terror? Me lo compro. O sea, es que vamos a ver. ¿Exclusivo de Stadia? Tiene mi dinero. O sea, ese es, ese es el tipo de exclusividades que necesitaba Stadia. ¿Otro, otra exclusividad con Yusuzuki. Creador de, de Shenmue, que tiene muchos fans también. Pues mira, es otro juego que podría llamar la atención. ¿Luego te da miedo el Five Nights at Freddy's? No me da miedo, me da mal rollete. Animales de robots que se mueven con ojos... Es dar mal rollete. Pero miedo no da. Miedo me da el Resident Evil. Y lo juego igual porque me gusta hacerme daño y son juegos que son interesantes, ¿no? A mí lo que me gusta son los juegos de terror cutres con eh, jumpscares que son que no valen para nada, que están hechos para asustarte porque sí. Esos juegos son una mierda. A mí eso no me gusta. Me gustan los juegos de terror bien hechos, con un propósito, con un hilo, con algo, con sustancia. Un, un juego de terror que sea como buh ¡Ay, qué susto! Pues no, pues no me, me da el susto y no vale para nada porque el susto no me aporta nada. En fin, siguiendo. Este señor, acordaos, acordaos bien de su nombre, Phil Harrison Creo que ya no trabaja en estadia Creo que lo echaron a la puta calle Como tiene que ser Cazarás un proyecto con Kojima Estás abocado al fracaso Estás abocado al fracaso profesional Es lo que toca Machote Con Kojima no es... Es, es coña O sea, estoy haciendo el, la tontería Pero... En plan Es que... Es que la gestión de estadia ha sido mala, ¿no? Lo siguiente O sea ¿Han hecho algo bien? ¿Han hecho algo bien, tío? ¿En estadia? ¿Desde que existe? ¿Han hecho algo bien? No, no han he hecho nada bien O sea, en fin La buena noticia es que Kojima ya está trabajando en el desarrollo de su nuevo juego Aunque no se sabe cuál es Porque entiendo que el proyecto de terror Este episódico ha sido descartado No sé si lo habrán reconvertido para hacerlo Y publicarlo como juego normal sin formato episódico, No sé qué habrán hecho Pero el juego de terror en formato episódico Para Stadia ha sido cancelado De hecho se canceló en el último verano que Kojima ya había puesto algunos tweets el último grano de Pues acaban de cancelarme un proyecto muy importante que tenía, no sé qué Y no se sabía cuál era, pues era este Canceladísimo Phil Harrison Canceladísimo Stadia Y seguimos Ah, otra cosa con lo de Kojima ¿Vosotros creéis que Kojima va a seguir operando Kojima Productions? ¿Va a seguir operando como estudio independiente? Yo creo que más pronto que tarde lo va a comprar alguien Porque... Ya tuvo un partnership con Sony, luego otro partnership con Google Stadium que no salió bien. Es como que, no sé si es que no quieren o no pueden, entiendo que no pueden, desarrollar cosas por su cuenta, no tienen el suficiente capital, ni siquiera con el éxito de Death Stranding. Entonces como que necesitan de necesitando una publisher o de alguien que les ayude. Eh, no me parecería extraño que Microsoft los, los comprase, por, es el, el rumor de siempre, ¿no? pero me refiero, no estoy diciendo que los vaya a comprar pero digo que tendría sentido que Microsoft comprase a eh, Kojima Productions, ¿no? Tendría, te, tendría cierto sentido quizás no hacerlos exclusivos, pero meterlos en el Game Pass o tener un acuerdo con ellos de decir, mira, eh, ¿qué juego vas a hacer ahora, Kojima? vas a hacer este, vale, mira, pues yo te pago estos millones haces el juego, lo publicas donde tú quieras pero día aún en, en el Game Pass una exclusividad así financias parte del proyecto Kojima sigue siendo más o menos independiente Hace su mierda. Y todos contentos, ¿no? A mí me parecería una buena noticia. O incluso que lo compren. Me da igual. Me daría... Bueno, que lo compren sería malo porque menos gente podría jugar a los juegos de Kojima. Y eso... Está feo, ¿no? Pero... No sé. También es exclusivo el Death Stranding y es la hostia. Bueno, es exclusivo en consola, pero ya me entendéis. No sé. Yo creo que Kojima tenga dinero para hacer sus mierdas. Y que haga lo que quiera. Porque Death Stranding es una maravilla. Es espectacular ese juego. Es increíble. Yo solo quiero que Kojima pueda hacer más Death Strandings... Con el dinero que necesite. Y Stadia ha sido una piedra en ese camino. Como también fue una piedra para Andrew Spinks, de creador de Terraria, que os comentaba hace tiempo que bueno pues tuvo ciertos problemas con Google Stadia. Que le chaparon la cuenta. El tío estaba cabreado y dijo: Mira, pues me chapáis la cuenta de Google. Ah, pues no saco el Stadia en Google. No saco el Terraria en Google Stadia. ¿O jodéis? Ahora, la noticia es que han restaurado las cuentas de Andrew Spinks. Ya lo no está enfadado. Y va a sacar Stadia. Terraria, joder que nos va a hablar en Stadia no hay mucho más que comentar aquí final feliz, happy ending, por lo menos Stadia va a tener un juego y va a publicarse dentro de un poco porque dicen que ya está en el proceso de, certifi de, de certificación dentro de Google, o sea que dentro de poco lo publicarán y ahora antes de la pausita de los anuncios, va a tocar hablar de el Pokémon Presents, lo que nos quedó pendiente del otro día, vamos a ello ¿no? el primero, primer anuncio el Pokémon Presents, un poquito el más flojo, pero bueno uy, este no es, este no es espérate, me he equivocado este no es. este. el primer anuncio fue, no, nuevo trailer de Pokémon Snap, no hay mucho que comentar aquí, no tengo nada que opinar, eh, es más de lo mismo eh, se ve mejor que el Pokémon, que el anuncio tocho del Pokémon Legends Arceus, que hablaremos de él, se ve mejor gráficamente las cosas como son, se ve bastante mejor Eh. Yo no sé, a mí es que esto es un juego que no me llama realmente. Mira que a mí me gusta mucho los modos fotos. Pero un juego que es solo de hacer fotos... No sé. No es, no es, no es mi tipo de juego, ¿no? Pero bueno. Un pequeño spin-off que a los fans de Pokémon entiendo que les molará mucho. Aunque yo soy más o menos fan de Pokémon y me interesa una mierda de con palo. Pero bueno. Entiendo que tendrá su público este juego. Simplemente yo no soy, no soy parte de ese público, ¿no? Entonces, ahora recordar, creo que si no me equivoco es el 30 de abril, ¿Verdad? Es El 30 de abril, efectivamente. Y bueno, se ve bien, no sé, está guay. Aquí te enseñan un poco, pues, como las rutinas de los animales, ¿no? Que si lanzas una, una, una manzana, pues va a comer y le sacas la foto en un momento especial. Y esa foto, pues, es una foto especial de este Pokémon. Y aquí, pues, se la tiras al Tiranitar y, pues, también la come de otra forma distinta, ¿no? Aquí, es, aquí pues, te dice que le puedes tirar una cápsula iluminada al Pokémon para tener una foto más bonita. Bueno, pues, varias cosas. Aquí, por ejemplo, el. ¿Cómo se llamaba este? No me sale la evolución de... ¿Cómo era la evolución, tío? Cuatro estrellas esta foto, eh, poca broma. ¿Cómo era la evolución? ¿Es, es Bulbasaur. Bulbasaur no es. ¿Cómo era el nombre? De la evolución de este, de este bicho. Aquí te enseña, esto, que esto está bastante interesante, eh, que cada Pokémon tiene cuatro tiers de fotos. Es decir, a, a cada Pokémon le, le puedes sacar una foto de una estrella, de dos estrellas, de tres estrellas o de cuatro estrellas. y tienes la, El objetivo es conseguir pues, todas las estrellas, ¿no? ¿eh? Aquí te enseño un poco los ajustes del modo foto, bueno, que está bastante bien. El 30 de abril, si os mola el rollo de sacar fotillos, pues oye, más o menos bien. Aunque, bueno, esto yo me lo guardaría para Switch Pro. Venusaur, eso, 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 eso. Es. Siguiente anuncio. Para mí este anuncio fue bastante decepcionante. He puesto el trailer japonés porque me encanta el logo de los Pokémon en japonés. Es una cosa espectacular. ¿De qué estamos hablando? Aquí hacen un repasito de los Pokémon y llegan al año 2006. Tercera de la Nintendo DS. ¿Qué? ¿Esta, ¿Esta Nintendo? Poca broma con la Nintendo DS, mira. Qué pieza de hardware tan particular, digamos. Yo no llegué a tener esta, yo ya tuve la, la otra, la siguiente versión, que era Nintendo DS, no era, no era la Light, ¿no? O, si, o se llamaba Light, Nintendo DS Light. Tenía la normal, la que tiene casi todo el mundo, ¿no? Entiendo que sí que era la Light. Bueno. Qué, qué, qué bonito la, los textos en japonés. Era la Light, sí, ¿no? Que había, había, había varias versiones de DS. Y aquí, bueno, pues el remake de Pokémon Diamante y Perla, básicamente. Perla Brillante y Diamante Reluciente, o, o a través, Diamante Brillante y Perla Reluciente. La estética es la mayor polémica que ha habido estos días. Estética chivia, así, un poco rara, un poco feote. A mí si, si, Esto de aquí es horrible. Yo, esto, esto es infumable. Esto... O sea... Decepcionante cuanto menos, en mi opinión. Esta, esta estética... Prefiero el pixel art original que esto. Sinceramente. Lo prefiero mil veces más, de hecho. Y la, parece que la opinión general ha sido esa también, ¿no? Que la estética no mola, que no, no acaba de molar del todo. Y al final parece que esto va a estar hecho para la gente que... Que seas súper 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 fan de estos Pokémon Y yo creo que ni ese tipo de gente Porque este fue Mira qué bonito el logo Me cago ni la puta Tú me estás diciendo que esto, esto es precioso Esto es una obra de arte Esto me lo tatuaría aquí <tose> Espectacular Este fue mi primer Pokémon El Diamante de hecho Este Concretamente Mi primer Pokémon con 10-11 años En la Nintendo DS Lite Joder te Tengo mucho muy buen recuerdo a este Pokémon me acuerdo de ir a cafeterías con los padres y juntarme con mis amigos y los padres estaban en la mesa pues tomando lo que sea y nosotros estábamos apartados en un sitio ahí jugando con Nintendo al Pokémon y a ver, ¿tú por dónde vas? y a ver, oh, ¿me cambia este Pokémon? Joder, tengo muy buenos recuerdos de esto y ni aún así, me, me, ni, ni con la nostalgia me consiguen vender esto de lo feo que es. O sea, es más feo que pegarle un puto padre, es horrible. Y lo que decía, parece que la opinión general es esa, que bastante feote. Fecha de lanzamiento aquí, esto. Por si no podéis de leer, yo es que soy un experto en japonés dice, finales de 2021 no se sabe exactamente cuándo, yo diría que noviembre octubre eh, y eso, para mí decepcionante decepcionante, además, esto no está hecho por Pokémon, está hecho por, no me acuerdo el nombre del estudio ahora Ilka, Ilka se llama Ilka que son los que hacen el Pokémon Home y no es una desarrolladora, una desarrolladora perdón, muy muy experta o con mucho renombre y se se nota que han hecho por lo una, una puta mierda, ¿es esto? y de hecho en el, pro en el propio direct te lo explicaban, te decían, ojo, esto no está, no está hecho por Pokémon Company o por Nintendo está hecho por Ilka y te decían que es una empresa externa, como que lo tenían que clarificar mucho como como que ellos en el fondo saben que esto es una mierda entre comillas, una mierda y no se quieren, pon no quieren poner el nombre de Nintendo encima quieren poner el de Ilka No sé. un poco decepcionante la verdad este, este remake del Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente bastante decepcionante al menos para mí y el que no es decepcionante, pero sí que me preocupa, es el plato grande de Pokémon Presents. Una grata sorpresa para mí. Pokémon Legends Arceus. El nuevo Pokémon la nueva entrega. Grande. De mundo abierto. Que mucha gente está comparando con Zelda Breath of the Wild. Veremos cuánto es cierto hay en estas comparaciones. Y eso que está, está, está ambientado en el Japón feudal, como veis. Ya se le ve el rollito aquí. Eh, estás en la región de Sino, la misma que la de Diamante y Perla, para que os situéis. Y, eh, pero esto está situado pues muchos, muchos años antes. Y el objetivo principal que vas a tener en el juego, que te explican en este mismo trailer, es eh, crear la primera Pokédex. Tu objetivo es ir consiguiendo a todos los Pokémon para crear la primera Pokédex. Y ahora el drama. El drama es el siguiente: el drama, esto es un drama. Aquí viene el problema: la idea mola, el concepto me mola. Mundo abierto, tal, no sé qué. Fijaos en este plano. ¿Este plano no recuerda a algo? Zelda de Wild, por si no es el mítico plano de Zelda cuando empiezas con Link en la colina y se ve todo el plano. Esto es un plano recreado uno a uno. El problema con el juego en sí es el siguiente: es esto, es lo que estáis viendo aquí. El problema es que la Switch no tira. Bueno, podemos culpar a la Switch o podemos culpar a Game Freak, que no es que sean los más habilidosos técnicamente en el mundo del videojuego. Pero yo creo que es más cosa de la Switch que otra cosa. Porque dirás, es que. Esto lo ha dicho mucha gente, o sea, el juego es innegable que se ve horrible, yo desde aquí estoy viendo dientes de sierra que si tocase ahora mismo la pantalla me puedo cortar la pena, o sea, esto es durísimo. Eh, pero, y mucha gente ha dicho, pero es que esto es, no es culpa de la Switch, esto es culpa de, de Game Freak, porque tú miras el Zelda Breath of the Wild, que es un mundo abierto, que ha habido bastantes comparaciones, porque bueno, no sé por qué realmente, pero ha habido comparaciones con el Zelda, Zelda Breath of the Wild y han dicho, oye, pero el Zelda va de puta madre, ¿por qué esto no va bien? Esto es culpa de Game Freak. A ver, sí pero no. La cosa es que Zelda Breath of the Wild es un milagro tecnológico que, que funcione en Switch como funciona. Es, no, no es que Game Freak lo haya hecho peor de lo que debería, sino que Nintendo en su día lo hizo demasiado mejor de lo que cabría esperar. Eh, feo tampoco lo veo, lo que pasa es que tiene una distancia de renderizado de mierda. Aparte de eso, aparte de eso, fijaros en los árboles de aquí. Que, que da un puta pena. El Breath of the Wild es precioso, lo mires de donde lo mires bien. Yo lo jugué este año, lo tengo fresco. Y te puedo confirmar que se ve INFINITAMENTE mejor que esto, INFINITAMENTE mejor Pero es eso, yo creo que no es tanto culpa de Game Freak como de que, que, que el Breath of the Wild es un milagro tecnológico Es una pieza de software que no tiene sentido no, no, tiene, no tiene, no tiene sentido Apenas se ven bordes de sierra, la resolución está bastante bien, la existencia de renderizado está bastante bien Evidentemente no es un juego de Play 4 ni siquiera, es un juego de Play 3 y gracias, pero, pero, se, ve, pero se ve bien para lo que, para lo que es pero aquí sí que se nota que la Switch es que no da, simplemente, o sea, no da. ¿Cuánto puede haber de aquí a aquí? ¿De aquí a aquí? ¿100 metros? Esto es lo que da la, Porque aquí ya se desdibuja todo. Esto es lo que da la distancia de renderizado. Es poquísimo. Eh, es decir, yo puedo estar... Imaginaos que estáis aquí con el personaje mirando hacia el frente, en primera persona. Estaríais viendo estos árboles. Que dan puta pena. Y en un juego no te puedes permitir eso. En un juego no puedes permitir que lo que tú estés viendo, sabes, esté así. No sé, muy mal eh, ¿Y cuál es el problema aquí? El problema yo creo que claramente es Que la Switch no da Y que necesitamos la Switch, pero Mirad los dientes de sierra, es lamentable Y si solo fuese este el problema dirías Bueno, por lo menos va a 60 frames Yo creo que si va a 25 tenemos que agradecerlo Esto es como una película más o menos de Pokémon Película de Pokémon 24 frames Y da rabia porque como veis el trailer Joder, es muy... Mirad las animaciones de los Pokémon que van como a 2 frames Estos Pokémon que están ahí enfrente, es lamentable eh, y da, da, da rabia porque es como. El, esto de aquí es lo único, bueno, el trailer, lo único que me da esperanzas. Es esa escena de ese ataque de Lucario, creo que era. Es increíble. Mira las animaciones de todos los Pokémon. Es como. A dos frames. Que es como. ¿Qué es eso, tío? Y, y lo, que, lo que decía, da rabia porque, porque. Porque el juego parece. La idea parece muy buena. A mí me parece muy buena la idea. Extraordinariamente buena, de hecho. Y creo que este juego va a estar muy, 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 muy severamente lastrado. Por Nintendo Switch, si no sacan la, la Nintendo Switch Pro antes que esto. Y sería una pena, joder, porque este Pokémon tiene potencial de ser un pepinazo muy, muy fuerte. La idea está ahí. El concepto mola. Las Pokéballs, fijaros, son hasta de madera, como el rollo del Japón Feudal. Está muy bien, tío. Está muy, muy bien. Aquí te enseñan ahora el Pokémon legendario, que es Arceus. De ahí viene el nombre: Legends Arceus. Y mola un huevo el legendario también el lore creo que es como que es el creador de toda la región de Sino o algo así es como un dios creador, como Jesucristo, pero en Pokémon eh, está guapo, no sé y ahí veis el nombre, en japonés, que mola un huevo y medio espectacular y es un buen anuncio y el mejor anuncio es que principios de 2022 es cuando esto tiene que salir en teoría pero es eso, es un anuncio agridulce, un anuncio agridulce porque todo lo que ves omitiendo los gráficos mola, la idea mola la ambientación mola las mecánicas aparentemente parece que molan en la dirección de arte no está mal del todo pero técnicamente es una cosa lamentable que lastra todo lo demás no hay, hay, no, no hay, no hay anti-aliasing las texturas, pues oye ¿os habéis, os habéis fijado que como que te ponen todo como pinturita al óleo como de Japón feudal, antiguo, tal esto es una polla como una olla esto no es una decisión artística, eh hay un plano que... Esto de aquí... Esta, esta, esto de aquí que parece como pintura... No es una decisión artística. Esto es un... Esto de aquí al fondo que parece una pintura también... Esto no es una decisión artística. Esto es un... La Switch no tira... Y vamos a intentar colar esta mierda de, de assets como... Es que son al óleo. Para que no se dé cuenta a nadie. Eh, esto son al óleo. Eh, es una decisión artística. Esto es que la Switch no tira, gente. Esto es que la Switch no da para más. Está pidiendo tierra la Switch. La Switch reproduciendo este juego... Está susurrando mientras tú juegas. Por favor, mátame. Acaba con mi sufrimiento. No puedo más. Voy a explotar. Y luego solloza de mientras. Por favor, no puedo más. Voy a 10 frames. Mátame, mátame. Mátala ya, Nintendo. Saca la pro! ¡No ves que no tira, tío! Oh. No es que en el momento en el que la consola es un impedimento para sacar juegos, tal y como tú quieras, tienes que sacar una versión. No, no me vale que la Switch esté vendiendo mucho. Es que, desde un punto de negocios, vale pero a la larga esto va, va, va a perjudicarte, tío te quiero decir vale, la Switch está vendiendo ahora la hostia pero ¿tú te crees que si sacas una Pro no va a vender de locos? si me sacas una Pro y un nuevo trailer del Pokémon en el que el Pokémon se vea de puta madre la gente se va a comprar la Pro solo para jugar el Pokémon ¿sabes cuántos fans de Pokémon hay? te quiero decir este juego es el ideal para decir te saco una nueva Switch y te la saco con el Pokémon a principios de 2022 te saco, te saco la Switch en Navidad y esto, a principios de 2022. En, y, en, y en abril, es el Breath of White, para que tengas otro jueguito, o en mayo. Y luego, en junio-agosto, Bayonetta 3. luego en noviembre, el Metroid Prime. Y tienes una, un line-up de 2021-2022 espectacular. La gente está contenta con su nueva consola, puede reproducir los juegos medianamente acorde a lo que vivimos eh, gráficamente, eh, la, tecnológicamente en 2021. Y nadie se queja y todos felices, pero no se puede seguir con la Switch. O sea, yo no voy a cansar de decirlo. Soy un pesado, pero no podemos seguir con la Nintendo Switch. No se puede. Esta, no da para más. O sea, este has tenido tu momento. ¿Has tenido tu momento? De verdad que lo has tenido. Tengo el Reinfeld puesto. Tengo el ¿Has tenido tu momento? De verdad que lo has tenido. Pero mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Te ha llegado el momento. Ya estás, estás para arrastre, no das para más, no das para más, estás vieja, eres... Este teléfono... ¿Eh? Este teléfono es más potente que tú, probablemente. Esto, esto es triste. Y este teléfono tampoco es que sea un iPhone, es un OnePlus Nord, que me ha costado 400 euros, tampoco es súper caro. Retírate, Nintendo Switch. Saca la Pro y vete a dormir. O sea, Yo lo siento mucho, pero esto tiene que pasar. Esto tiene... No lo veo mal. ¿No ves mal el Pokémon? ¿No ves mal el Pokémon? Pero vamos a ver, ¿tienes ojos? ¿Cómo que no ves mal el Pokémon? ¿Cómo que no ves mal el Pokémon? Pero, vamos a ver. ¿tú ves ¿A ti esto te parece correcto gráficamente? No veo mal ese tipo de arte. Ya, ya, si a mí no me parece feo tampoco. Eh, concretamente este plano. Concretamente este plano de aquí. Ya sé qué, qué plano dices, entiendo lo que dices, sí, sí. ¿Dónde está este plano, tío? no saltaba, ¿verdad? ¿Dónde está este plano? Es uno de los primeros planos, creo que viene ahora. Este plano. Yo entiendo que esto concretamente no está mal, pero esto de aquí... Esto de aquí es horrible. Los frames son lamentables. Yo, es, que, es que da pena este trailer. Esto de aquí es lamentable. Fijaros en los árboles que están aquí al fondo. Son cuatro píxeles. Parece pixel art. Parece el Pokémon diamante. Parece un demake. Parece el Pokémon diamante los árboles de, del fondo de ahí. Eh, esto no es, no es una no es una decisión artística Porque fíjate en estas colinas de aquí ¿Tienen la misma estética de pincel? No ¿Por qué? Porque esto no es una decisión artística Esto es un lo que damos Lo de los árboles del final no te das cuenta Hombre Algo sí que te das Y mira el agua Que parece que las olas o las ondas Son cuchillas de aceitar. Es, 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 es infumable esto O sea, yo lo siento mucho si esto sale en Switch normal, sin la Pro, me lo voy a comprar, lo voy a jugar, sí. No hace falta que sea ultra realista, no hace falta que sea ultra realista. Pero te voy a poner un, un trailer ahora, a ver qué te parece, un momento. Te voy a poner un trailer, ¿vale? Un momento, lo estoy buscando. Te parece similar a lo que estás viendo con el Pokémon? ¿Remotamente similar? ¿Te parece parecido? O sea, ¿tú compararías estos dos juegos? No, no los compararías, ¿verdad? Porque no tiene ni puto sentido comparar. Eh, es que es día y noche. Mira esto. Mira, mira esta distancia de dibujado, ¿vale? Y ahora mira esta. Y ahora mira esta. Comparamos, ¿eh? Comparamos, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Cuidado, pero tendrá mucho más presupuesto. No realmente, no creo, yo no, no lo sé Pero si no hay nadie a la distancia, tío, es lo mismo ¿Cómo que no hay nadie a la distancia? Un puto castillo enorme de Ganon ¿Un, Una de las bestias Una torre Un árbol que se ve perfectamente bien Aquí porque está en YouTube y tal Caballos eh, Aquí, es que está pixelado Pero yo esto lo he jugado recientemente Yo lo jugué hace menos de un año esto Te aseguro que se ve 3000 veces mejor pero si son dos píxeles como tú dices, que dices, esto es porque es YouTube que está mal comprimido, no es el juego en sí. Eh, no es comparable con esto. Aquí qué hay? Estos árboles que están cerca y dan puta pena, o sea, es lamentable estos árboles. Una montaña y ya, no hay más. Es un pasto con, con tres árboles. Esto es un pasto con tres árboles. Esto es una montaña con ciertas texturas que se, se está el juego se ve peor que el tráiler, no se ve peor que el tráiler. Bien, lo he jugado hace menos de un año. Se ve bastante similar a como os enseñan en este trailer Bastante similar Lo he jugado hace nada, o sea, te lo estoy diciendo que yo estoy, Este juego hace cuatro meses antes de, Justo antes de la Next Gen estaba jugando esto Se ve prácticamente igual que aquí Muy poca diferencia hay Muy poca diferencia Y esto es lo que, lo que te digo yo Con lo de que El Pokémon no da No, no, no da, no, no es suficiente aquí, este, este juego también tiene un, un, un estilo de arte De pincel, un poquito pero está bien hecho. No tiene nada que ver con el Pokémon. o sea es que me estás comparando esto? Mira esto, tío. Mira esto. Mira esto. ¿Tú ves dientes de sierra? Yo aquí no estoy viendo ni un diente de sierra. Ahora mismo. En pantalla. Ni uno. Ni uno. No tiene comparación. Y, repito, no es culpa de... No, no sé si es culpa de Game Freak o, 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 de, o de la Switch en sí. Porque es que este juego es que no tiene sentido. Es una genialidad. Tanto artística... Como técnicamente. Es una genialidad. Y comparar cualquier cosa con Zelda Brazos the Wild es injusto. Sinceramente. Es muy injusto. Pero es que... Es que a las pruebas me remito. Eh, no da. O sea, no da. Ya qué plano, qué belleza. Este es el mismo trailer con el que se anunció Zelda Brazos the Wild. Este es el trailer con el que se anunció Pokémon. Las similitudes... Uf. Comparaciones son odiosas, pero... Bastante, es bastante doloroso. Bastante. En fin, necesitamos una Switch Pro, el Pokémon Arceus está bien, pero no tira en la Switch. No tira. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa para anuncios y cuando volvamos, vamos a hablar de Elden Ring. Miyazaki está manos a la obra. Tenemos filtraciones, no las voy a enseñar, pero las vamos a comentar. Si no queréis comeros el anuncio, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre, suscribiros con Twitch Prime, suscripción de nivel 1, aparte de no comeros anuncios que tenéis, unos emotes increíbles... Unos insignias de suscriptor espectaculares Un, a, te, Podéis meteros al Discord Con el rol de suscriptor y Me ayudáis a venir aquí día a día Con todas estas mierdas que os cuento Y que puedo seguir haciendo esto, que os lo agradezco mucho Así que ahora, dicho esto, anuncio eh, No sé por qué Se tiene alberto de Well como una maravilla cuando obviamente También tiene problemas Es una obra maestra, Vial. Te puede gustar más o menos Pero es de los mejores juegos que he visto En mi, en mi puñetera vida y, yo no, y no es mi juego favorito, ojo yo, o sea, yo entiendo lo que dices, que entiendo que tú dices que te refieres a que a ti no te, no te vuelve loco a mí me vuelve loco, pero tampoco al nivel que le vuelve loco a mucha gente pero es una obra de arte, o sea si, si te pones a analizar el juego en sí los sistemas que hay dentro del juego es una cosa que no te lo crees no tiene sentido no tiene sentido bien, ese juego no tiene sentido es el mejor mundo abierto jamás hecho. En eso sí que puedo estar de acuerdo. El mejor mundo abierto jamás hecho. El mejor mundo abierto. Miras lejos y le pasa lo mismo que al Pokémon Biel, que yo he jugado este juego hace poco y no le pasa eso. No le pasa eso. Pa yo, juego, yo, que soy muy exquisito con los gráficos, he jugado a Zelda Breath of de Wild en 2020 y los gráficos no me han supuesto ningún problema en ningún momento. No me. Bueno, a ver, ha habido, ha, había ciertas bajadas de frames, pero no eran preocupantes hasta el punto de decir esto no me atrae o, esto, o los gráficos me impiden disfrutar del juego como debería, con el Pokémon simplemente viendo este tráiler ya me estoy imaginando la situación de estar jugando esto y decir es que joder es que no da, es que es feísimo, es que no va, que 20 frames, estoy diciendo no seas cabezón, o sea yo, yo he jugado esto, hace muy poco, ¿tú has jugado el Zelda hace poco?, yo lo he jugado hace muy poco, lo tengo muy fresco, el Zelda es precioso, ¿es precioso?, ¿preciso?, y todos los adjetivos que le quieras poner Si son positivos Es la hostia ese juego No tiene, no tiene sentido No tiene sentido Eh... Vale, vale, vale. Vamos a hablar del Elden Ring solo, creo yo ¿eh? Vamos a hablar de mucho Ya ¿eh? llevamos 47 minutos de programa Me estoy viendo gameplay para refrescar Ver no es lo mismo que jugar Yo lo he jugado en mi tele No es lo mismo No es lo mismo Biel Que no, coño Que no tiene sentido comparar el Zelda con el Pokémon El Zelda se ve 3000 veces mejor Y es 3000 veces más, eh, más eh, estable en cuanto a framerate que el Pokémon El Pokémon en su propio trailer Tiene bajones de frames No jodas El Zelda no tiene bajones de frames en los trailers Y en el juego Sí que tiene Pero son puntuales Cuando hay muchas partículas o explosiones Sí que se ralentiza bastante el juego a veces Pero es muy puntual Será más bonito pero sufre igual, coño Que no vi él, que no tiene razón, joder Bueno, anuncio se acabado, ¿no? El anuncio se ha acabado Vamos a hablar De nuestro señor Miyazaki Un momento Voy a enseñar imágenes en exclusiva de Iretaka Miyazaki mirando su teléfono. ¿Qué creéis que estaba viendo en su teléfono barra tablet en los instantes en los que esta instantánea fue tomada? ¿Qué pensabais que estaba viendo? Os dejo tiempo para responder en el chat. Por si no habíais adivinado, efectivamente, estaba viendo porno. No, es mentira. Estaba viendo. Probablemente el tráiler de Elden Ring que se filtró ayer. Ayer se filtró un tráiler de Elden Ring. Y fue la bomba, fue la locura. Eh, el tráiler en cuestión evidentemente no lo puedo enseñar porque si no enseño os podéis despedir del vórtice. El tráiler en cuestión era de hace un año y era un tráiler a nivel interno que no se iba a publicar. Esto es importante también. Pero ahí estaba. Yo os voy a poner un, otro tráiler de Elden Ring para ilustrar esta maravillosa... Noticia. El, el único que hay. Eh, y cómo Vamos a ver. Como, es que... Claro, no puedo enseñaroslo. Eh, el trailer en cuestión se filtró... saltó la, Ayer saltaba la liebre. Cuando Jason Sire, entre otros, decían... En ciertos círculos. Privilegiados. En chats online. Está corriendo. Un tráiler de Elden Ring. Filtra. A la hora, después de este tweet. Salía un clip de 7 segundos, a una resolución horrible, 360p, sin sonido, off-screen, grabado con un móvil con un Nokia de estos patata, terrible, pero un clip de 7 segundos en los que se veía gameplay de Elden Ring, no tráiler, no 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 no, gameplay, no era cinemática, gameplay, cosa seria. Poco después salía otro tráiler en el que se veía 17 segundos de, de ese mismo tráiler, si iba, era como un rompecabezas, fue bastante curioso, la verdad. Poco después salió otro trailer de 35-37 segundos en los que se veía pues bastante malas ya veía, mira, 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 voy viendo cómo se conectan los fragmentos. Y al final del día había un trailer de un minuto, que no era la totalidad del trailer. El trailer creo que duraba como dos minutos o así. Pero ya había un trailer de un minuto en el que, con sonido, a una resolución más o menos decente, en la que se podía ver gameplay bastante extenso, me atrevería a decir, de Elden Ring. Y, repito, sin poder enseñarlo voy a intentar comentaros mis impresiones de este tráiler no, no, no voy ni atreverme a ponerlo en pantalla ahora porque igual lo pincho sin querer y la liamos lo tengo descargado en mi PC por si acaso lo eliminan de internet así que estamos seguros en ese sentido eh, ¿qué es que se ve en el tráiler? se ve un Dark Souls con mundo abierto y poco más sinceramente las animaciones son me atrevería a decir iguales que en Dark Souls hay caballos que es una novedad, supongo. Se ve como un cierto nivel de parkour. Creo que se ve en algún momento. Se ve bastante mal, pero se ve en algún momento como un señor saltando de una cornisa a otra. Que no sé si es que hay parkour o qué. Si se puede saltar de un sitio a otro, tal, no sé qué. Bueno, eso es un detalle que se ve. También se ve diferentes voces. Se ven dragones. Se ve una señora rara con una túnica rara. En un, como en un escenario que es como agua totalmente plana con una luna en el fondo que se refleja en el agua y hay poco más... Eh, pero es eso, las anima la, la sensación que me dio en general el tráiler... Os voy a poner ahora un tráiler que es como un mod de Dark Souls 3, Porque por poner algo de Dark Souls, ¿vale? Que lo encontré y me fácil. Pero esto no es eh, es de Ring, evidentemente. Eh, bueno, ¿qué coño? Os voy a poner ahí de aquí que es mejor. Esto es mejor. Eh, Era como un Dark Souls 3 con un mundo abierto. Realmente. No, no, no he visto nada... En ese tráiler que eh, con el cual no se puede juzgar al juego, es un tráiler filtrado, off-screen, de un minuto, no es nada completo, es de hace un año. Probablemente lo que veamos dentro de poco sea algo totalmente nuevo. No se puede juzgar al juego por ese tráiler, pero por, por lo pronto, por lo que he visto con ese tráiler... <ríe> dulce poco... Y la opinión general que he visto es esa también, que... Eh, eh, ni fu ni fa... Pero repito, es un tráiler de hace un año que no está pensado para publicarse, que pues a saber para qué lo hicieron. No es indicativo de lo que tengamos que esperar de Elden Ring, pero sí que es una confirmación de que Elden Ring está ahí. Y tras esta filtración, eh, recordemos que Bandai es la Publisher de esto. Tras esta filtración, yo creo que es inminente el, la publicación del tráiler oficial de Elden Ring, en el que nos cuenten más cosas, en el que el tráiler. En el que nos enseñan gameplay, porque el, el gameplay en sí, es el trailer en sí, perdón, es de gameplay. ¿Y cuándo podría ser esto? ¿Dónde podría ser esto más bien? Pues recientemente, Bandai Namco, entre otras empresas, por ejemplo, Ban Bungie ha registrado recientemente la marca Bungie Kong, que es como para hacer un evento digital. Pues Bandai Namco, recordemos, otra vez, publisher de este, del Den Ring, eh, ha anunciado, ha, ha registrado una marca que se llama Bandai Namco Next es como bueno, pues ya estaba pillado el Ubisoft Forward, no sé qué y tal, pues mira, Nam con Connect. Esto qué quiere decir? Que este mes, aparte de que ya había rumores antes de toda esta filtración, este mes probablemente tengamos, si no esta semana, la que viene, si no la que viene la siguiente, no creo que tarde mucho, deberían de hacerlo, yo de, de hecho opino que deberían de hacerlo esta misma semana, cuanto antes para controlar las expectativas, porque a raíz de este trailer filtrado la gente se está formando ya una opinión ciertamente negativa sobre el juego, porque el trailer es decepcionante el trailer en sí, lo que se ve pero claro, repito, no se puede juzgar Elden Ring por un trailer filtrado de mierda a 360, que no está ni siquiera completo, y sin sonido yo creo que lo que debería hacer Banco, Bandai Namco es, si no sacar el trailer ya, yo lo hubiese sacado ayer si fuese Bandai, pero bueno si no hacer eso, como poco Sacar un tweet o un artículo o una noticia diciendo Oye, este día, 15 de marzo, Bandai Namco Next Vamos a hablar de Elden Ring, entre otras cosas Y te ponen un GIF Así ya dices, eh, tranquilos, hemos visto la filtración Vamos a enseñaros algo este día Y así ya citas a la gente, calmas las aguas Porque la gente ahora está un poco nerviosa Como, uff, el no me ha gustado A ver cuándo le enseñan A ver qué tal, no sé qué, a ver si... Porque también hay rumores de que, debido a todo lo del coronavirus, igual el juego se retrasa para 2022. La gente, evidentemente, a raíz de esto, está preocupada. Eh, es de, 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 de extraordinaria necesidad que Bandai Namco diga algo. Que, haga un, que anuncie un evento, que saque un tráiler, que, que comente algo, que, que, o que saque el tráiler filtrado de 2019 y diga este día os, enseña, os vamos a enseñar un nuevo tráiler más actualizado del desarrollo, lo que sea, lo que sea. Pero el silencio que están teniendo por ahora, casi dos días después de la filtración, bueno, esto se filtró realmente un día, casi un día después me está pareciendo un silencio erróneo, no sé. Entiendo que estarán reestructurando toda la estrategia de marketing porque tendrían un plan y con la de esta filtración pues se habrá roto el plan por todos los lados, se habrá descuajeringado y ahora tendrán estarán haciendo malabares para poner un nuevo plan de marketing en marcha y una vez tengan ese plan de marketing en marcha pues nos darán alguna noticia, ¿no? A ver cuánto tardan, pero no sé. El telé mal, mal, o sea, es lo que os digo. Era como un Dark Souls 3, como un, con un mini mundo abierto, con caballos y animaciones literalmente exactamente igual que Dark Souls. Eh, y gráficamente no era nada del otro mundo. No, no os esperéis un Demon Souls remake. Que sí, es cierto, estaba del 160p grabado con un teléfono, pero ya los modelos del personaje, la, 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 la sensación general era que no era tan potente como Demon Souls. Repito, es muy pronto para juzgar estas cosas, simplemente estoy contando mis impresiones de lo que se pudo ver en el trailer filtrado. Si queréis ver vosotros el tráiler, también os digo, lo podéis buscar por internet, está prácticamente en todos los sitios a estas alturas ya, buscáis eh, Elden Ring leaked trailer, filtración trailer, lo que sea, en español o en inglés, y os sale seguro. Eh, y no sé, a ver, a, a ver qué hace. Yo creo que deberíamos de saber algo dentro de relativamente poco esto de, de Elden Ring. Mirad, aquí yo confío en ti. Eh, y no sé. A mí lo, lo que más me preocupa es eso, que no salga estaño. Y hay otro, otro rumor, que este rumor sí que... No, sé, no sabía si decirlo o no, pero mira, os, os lo voy a decir, pero tenéis que estar bajo el conocimiento que este rumor tiene cero base fundada. Todo lo que os he dicho es, es real, es una filtración real. Esto aquí es un rumor. Que no tiene ningún tipo de... Puede ser totalmente falso. Pero hay un rumor que dice que el Dream podría retrasarse a 2022 o salir en octubre de 2021, pero solo para Play 4 y One. La versión de Next Gen saldría en 2022. Principios de 2022, febrero, creo que decía la filtración o marzo. Y esto me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque a mí me sacan el Ring para Play 4 y me cabreo muchísimo. Me cabreo porque, porque estamos con las mismas de siempre. La Next Gen no existe, la Next Gen, no sé qué, no sé cuánto, pero tampoco quiero darle mucho bombo porque puede ser mentira totalmente. Igual estamos preocupándonos para nada, pero quería comentarlo también. Pero eso, no le voy a dar más bombo. Si esto se confirma, ya lo comentaremos en profundidad y ya me cagaré en mi putísima calavera. Pero por lo de pronto, no, no, es, no es nada real. Yo diría también tampoco me lo creería mucho, aunque lo podría ser, porque no es la primera vez que pasa porque Bandai Namco, que es la publisher ya ha hecho esto con otros juegos no me acuerdo cuáles sean los ejemplos, los vi ayer ayer me estaba informando de esto y vi algunos ejemplos de, de títulos de Bandai que han hecho ya esto que han sacado el juego para Play 4 y luego la actualización el Little Nightmares el Little Nightmares lo ha hecho, han sacado el, el 2 y no lo han sacado para Play 5 y Series X y tal, o sea, solo hay versión de Old Gen y es de Bandai eso, o sea, que puede que hagan lo mismo con el Den Ring. y sería preocupante, la verdad, bastante preocupante, pero bueno a ver qué pasa con esto eh, a ver qué pasa con el Den Ring. yo creo que esta semana, antes de que antes del jueves yo creo que esta semana en el vórtice vamos a hablar de, del Den Ring, de un trailer bien enseñado ya y os lo voy a poder enseñar yo porque si no me parece que van, van tarde los de Bandai Tiene, cuando, se, cuando tienes una filtración de estas magnitudes, tienes que reaccionar rápido es lo más importante, reaccionar mejor o peor, pero rápido no puedes dejar que la gente se forme expectativas que pueden ser totalmente falsas o no no puedes dejar que la gente se forme expectativas en base a algo que no estaba pensado para ser enseñado, no puedes porque luego la gente que, que está viendo este tráiler y ya se está formando en su cabeza la idea de pues mira el Ten no es lo que yo esperaba, y mira me, me ha decepcionado el tráiler este, no sé qué tal, esta idea va a ser difícil quitarla de la cabeza de la gente porque cuando tienes una idea preconcebida sobre algo es complicado cambiarla luego, así que yo si fuese a Bandai cogería y... o anuncio evento o saco tráiler ya pero, Andai, haz algo. Luego lloran, ¿y de quién es el problema? ¿Quién llora, No sé qué dice. Pero bueno, yo os dejo aquí con mi, mi amigo Miyazaki. Os dejo aquí. Dejamos el vórtice por hoy aquí. Miyazaki, ¿quieres decir algunas palabras? Muchas gracias. Eh, os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales como siempre. Bueno, las redes sociales del vórtice más bien. Luego también podéis seguirme en las mías, pero las que tenéis ahí en el chat son las del Vórtice, donde aviso de todas las cositas relacionadas con el programa. Y ahora me voy a hacer cosas, a llamar a la peluquería y a hacer tareas. Y nos vemos mañana. ¿Cuándo? Hostia, tengo que publicar el Vórtice de ayer, que no lo publiqué, que me fue el dentista y me acabo de acordar ahora. Eh, ¿Cuándo nos vemos? Mañana, aquí, a las 4 y media, como siempre, hablando de más cositas. Espero que de algo del Ring. Y pues tengo bastantes cositas pendientes que me han quedado de hoy, la verdad. No he comentado ni la mitad de lo que tenía que comentar hoy. Pero bueno. Nos vemos mañana, amigos. Tengo un buen día, una buena tarde. Y eso, hasta mañana. Adiós.